0: A partir de este momento, llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de Noticias. Media hora con el mundo, al calor de una tacita de café. Bienvenidos. Cadena
1: de noticias. Buenos días, hoy es lunes, Barranquilla amanece con 25 grados. Comenzamos una nueva semana informativa. Bienvenidos.
0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café.
2: Bienvenido. Como parte de su estrategia para promover la reactivación económica tras las cuarentenas por el COVID-19, así como incentivos para comprar a los productores locales, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia Ace Colombia anunció su vinculación a la campaña Orgullosos de nuestras empresas, compra lo nuestro. La campaña es liderada por Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además del anuncio desde AC Colombia, se indicó que el comienzo del año es también la oportunidad para acceder a descuentos que llegan a ser de hasta el 60%. Dentro de las recomendaciones de la Asociación para acceder a los descuentos se encuentran comprar solo lo producido en Colombia. Los primeros meses del año son los mejores para adquirir prendas de vestir, aprovechar la temporada de descuentos y adelantar las compras y también aprovechar que los centros comerciales son puntos de vacunación contra el COVID-19. AC Colombia asocia a 190 centros comerciales en 49 ciudades. Y en otro orden de la información, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 3.381 casos positivos de COVID-19 en el país. La cifra histórica llegó a 6.047.042 y actualmente hay 21.672 casos activos. Los resultados fueron confirmados luego de procesarse 230.998 pruebas, 15.312 fueron por PCR y 15.686 por medio de antígenos.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional. Cadena de
2: Noticias Carmele gallubu
3: el presidente francés Emmanuel Macron obtiene el acuerdo de principio para una cumbre entre Vladimir Putin y Joe Biden con el fin de pactar la paz en el este de Ucrania. Estados Unidos exige previamente un alto el fuego en esa frontera y Moscú, aun aceptando el encuentro, todavía se resiste a ponerle fecha. Otro banco suizo en el banquillo de los acusados, una investigación periodística, destapa que el banco Credit Suisse tuvo durante décadas fondos ilícitos procedentes del crimen y del blanqueo de dinero. Y en Honduras, pronto volverá a instalarse la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. La ONU da el visto bueno al pedido del gobierno de Xiomara Castro. Noticias NRF y un fin de semana de interminables contactos telefónicos entre el presidente francés y los diferentes protagonistas de la crisis ucraniana ha permitido finalmente llegar a un acuerdo de principio para la celebración de una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden. Acuerdo de principio sin fecha concreta para esa cumbre que París considera una esperanza y que va a ...para acaparar el trabajo de los diplomáticos esta semana. Así está previsto que el lunes se reúnan los cancilleres ruso, Lavrov y estadounidense, Blinken y Francia... ...ha logrado que desde hoy mismo representantes rusos y estadounidenses... ...acompañados por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa... ...negocien un alto en fuego, el fuego en la frontera ruso-ucraniana... Condición indispensable a cualquier negociación. Orlando Torricelli con los detalles.
4: La propuesta francesa de celebrar una cumbre pareciera abrirse camino si bien este lunes el Kremlin ha enfriado las esperanzas, estimando prematuro hablar de un encuentro entre Putin y Biden. El vocero Dmitry Peskov reconoció que existe un entendimiento sobre la necesidad de continuar el diálogo, pero estima que por el momento no hay planes concretos de organización de una cumbre, agregando que ambos dirigentes siempre tienen la posibilidad de dialogar por teléfono. Por su parte, Macron y Putin acordaron seguir dialogando vía su Consejeros y Ministros de Relaciones Exteriores, la iniciativa francesa fue saludada por los ministros europeos inquietos por el creciente riesgo de un conflicto en torno a Ucrania. Dimitri Kuleva, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, saludó hoy en Bruselas la organización de esta eventual cumbre entre ambos presidentes, esperando un acuerdo sobre un retiro de las tropas rusas en la frontera, mientras el Kremlin ha rechazado por el momento pronunciarse sobre una eventual intervención en Donbass en caso de un pedido de ayuda de los separatistas rusos. En todo caso, este lunes tendrá lugar una reunión extraordinaria de la Organización por la Seguridad y la Cooperación, (OSCE) consagrada a la situación en Ucrania.
3: La representante de la ONU en Honduras, Alice Sackleford, afirma que dentro de un mes podría llegar a Tegucigalpa una misión técnica destinada a preparar la instalación en ese país de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. La ONU responde, pues, favorablemente al pedido del gobierno de Xiomara Castro, gobierno que detuvo días atrás al expresidente Hernández a raíz de un pedido de la justicia estadoun estadounidense que le acusa de vínculos con el narcotráfico. Nos habla de todo ello Angélica Pérez. Fue una promesa de campaña de Xiomara Castro instalar una comisión
1: que cumpliera las funciones que antaño desempeñó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la MASHI, que en cuatro años con apoyo de la OEA logró destapar varios escándalos de corrupción en los que estaban involucrados funcionarios y legisladores, entre ellos 70 integrantes de la Administración Hernández. Pero en 2020 esta misión dejó de funcionar porque el Congreso, afín al presidente Hernández, se negó a renovarla para un segundo mandato. Según Xiomara Castro, la llegada de la nueva. Comisión a Honduras contribuirá en la lucha contra los males y vicios que dejó el pasado gobierno, corrupción e impunidad. Sin embargo, hay quienes temen que esos vicios de anticonstitucionalidad de la era Hernández perduren en la nueva administración. Explicaciones del Esther Ramírez, director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa.
5: Justamente hace tres semanas el mismo Congreso Nacional aprobó también una ley amnistía que contenía delitos de corrupción que... Se dieron durante la administración de Manuel Zelaya, que es el esposo del actual Xiomara Castro. ¿no? Entonces, todo eso deja muchas interrogantes. ¿no? Honduras, por más de 12 años, ha dado muchas arbitrariedades dentro del Congreso a través del poder político que domina el Congreso y que domina el Ejecutivo. ¿no? Esto es parte de esta secuela de rompimiento de órdenes constitucionales. Pone al país en una situación muy precaria en términos de Estado de Derecho.
1: ¿no? El nuevo Ejecutivo insiste, sin embargo, que la Comisión Anticorrupción contribuirá a fortalecer órganos de investigación del país lastrados por grupos de poder y redes de corrupción que operan en Honduras con toda impunidad.
3: Gracias, Angélica. Y el gobierno mexicano ha asumido la defensa de una ciudadana mexicana que enfrenta una posible condena a 100 latigazos y 7 años de cárcel en Qatar después de haber denunciado a un hombre de la comunidad latina en ese país árabe por agresión sexual. Paula Shiketak de 27 años afirma que trabajaba hasta mediados del año pasado como economista en el ente oficial que organiza el Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre tanto en el propio México en el turístico estado de Quintana Roo dos personas fueron asesinadas a balazos a las puertas de un restaurante de la zona costera de Tulum el ataque tuvo lugar el sábado por la noche y eh, también resultó herido un hombre de 24 años según la prensa local. Esos asesinatos serían obra de un grupo de sicarios. Testigos presenciales afirman que se escucharon una veintena de disparos. Fin de la obligatoriedad de las mascarillas y pases sanitarios en lugares públicos en República Dominicana. Su presidente Luis Abinader anunció la eliminación de todas las restricciones establecidas por la pandemia del COVID-19 y se felicitó por su programa de vacunación expresando que su país merece y necesita una recuperación emocional. Se trata de una decisión científica o política. Indaga ese asunto Alejo Chapire.
5: República Dominicana se convirtió el miércoles en el primer país de Latinoamérica en eliminar todas las restricciones sanitarias ligadas a la pandemia de COVID-19. Fin de la mascarilla o tarjeta de vacunación obligatorias para acceder a lugares públicos, declaró el presidente Luis Abinader. Con solo 55,7% de la población doblemente vacunada, el mandatario consideró un éxito la campaña de inoculación. Paul Cárdenas, microbiólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, cuestiona este levantamiento de restricciones.
6: Son decisiones netamente políticas, sin una evidencia científica que las apoye. Obviamente, además del agotamiento que tiene la gente de todas las restricciones debidas a estos dos años de pandemia. Eh, sin embargo, hemos visto de manera sistémica en varios países de Latinoamérica que o se están quitando las restricciones o se están ofreciendo quitar las restricciones, independientemente de los parámetros que se deberían tomar en cuenta para eliminar totalmente las restricciones. Por ejemplo, en República Dominicana, la meta que quieren llegar a ellos desde el 70% de gente vacunada como para ofrecer esto de, de quitar o, o flexibilizar restricciones, aún no llegan a esa meta, adicionalmente han tenido un pico de Omicron un pico alto de mortalidad también
5: Ahora, con una población cada vez más inoculada con los hospitales que ya no colapsan y con Omicron, variante predominante del COVID que provoca sobre todo síntomas leves, ¿por qué no levantar las restricciones? El profesor Paul Cárdenas
6: Lastimosamente el problema es que la pandemia no acaba con Omicron ya hemos visto en algunos países el surgimiento de esta hermana de Omicron, que es esta variante ba eh, 2 la cual en varios países ha aumentado los casos de hospitalizaciones y mortalidad. ...incluyendo en países desarrollados con buenos sistemas de salud como Dinamarca, por ejemplo. Y obviamente después de ba 2 tampoco sabemos qué es lo que va a surgir. Entonces se entiende eh, que, que las limitaciones que ha puesto la pandemia puedan irse flexibilizando... ...aprovechando que ahorita han bajado el número de casos en la mayoría de países del mundo. Pero lo más probable es que surja en algún sitio alguna variante que no sabemos bien qué efecto tendrá en la población y podría ser mucho más contagiosa y mucho más agresiva.
5: Mientras tanto, la iniciativa de República Dominicana puede resultar preocupante para la vecina Haití, con bajos niveles de vacunación y un sistema sanitario muy deficiente.
3: Era Alejo Chapire, y a propósito de la República Dominicana decir que hayan comenzado las obras para la construcción de un muro de unos 160 kilómetros en la frontera con. Con Haití, un polémico proyecto del presidente Luis Abinader, quien sostiene que ayudará a controlar la emigración ilegal y el crimen. El proyecto tendrá una inversión de unos 31 millones de dólares y su ejecu ejecución podría durar cerca de nueve meses. En Brasil, la cifra de muertos por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Petrópolis ha aumentado a 165 muertos. Es el último balance oficial. Los rescatistas y los habitantes con familiares desaparecidos continúan excavando entre montañas de lodo y escombros, pero las autoridades brasileñas reconocen que es poco probable que se encuentren a más supervivientes. Un consorcio internacional de medios de comunicación, entre ellos el diario francés Le Monde, el argentino, La Nación y el británico The Guardian, han destapado un nuevo escándalo bancario. El Credit Suisse, el crédito suizo, así se llama el banco, tuvo durante décadas decenas de miles de millones de euros procedentes del crimen y de otras actividades ilícitas. La investi investigación comenzó a raíz de una importante filtración de datos que llegaron de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung hace poco más de un año. Los datos se refieren a más de 18.000 cuentas bancarias del Credit Suisse entre principios de los años 1940 y finales de 2010 y que pertenecen a 37 mil personas o empresas. Braulio Moro con los detalles.
7: Swiss Secret es una amplia investigación colaborativa entre 47 medios de información del mundo basada en la explotación de datos de 18.000 cuentas bancarias depositadas en la institución suiza entre 1940 y hasta el 2010, en su mayoría provenientes de países en desarrollo. Dinero proveniente de la droga, de redes criminales, un verdadero mapamundi de la corrupción internacional por un monto de más de 88 mil millones de euros y cuyos propietarios son dirigentes o altos políticos de Jordania, Túnez, Egipto, Libia, Venezuela, jefes de servicios secretos que trabajan por cuenta de la CIA, mafiosos, entre muchos otros. El escudo utilizado por el Credit Suisse fue el sacrosanto secreto bancario helvético, una disposición que las autoridades del país aceptaron levantar en 2015. No es la primera vez que el Credit Suisse aparece involucrado en la violación de leyes internacionales o de carácter nacional. En los pasados 20 años, su nombre aparece vinculado a escándalos en Mozambique, Rusia, Singapur, Venezuela, Bulgaria, Estados Unidos o el Vaticano, entre muchos otros.
3: Y para terminar, decir que el gobierno de Nicaragua ha puesto en arresto domiciliario a tres opositores que mantenía detenidos en la cárcel del Chipote. Hasta aquí el informativo de RFI. Una pausa musical
0: en Cadena de Noticias.
8: And a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never run. The medals make a man someone. Say he's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself say
0: En Cadena de Noticias Deportes.
9: excelente resultó el fin de semana para el ciclismo colombiano con el primer lugar de Nairo Quintana que quedó campeón del Tour de los Alpes Marítimos luego de imponerse en la última etapa de la competencia el corredor del Arkea Samsic superó a Tim Wallens del Loto Soudal para sumar su segunda victoria en una semana luego de obtener el Tour de la Provence, de esta forma repite lo hecho en el 2020 cuando ganó las mismas competencias Nairo va a disputar la clásica Font Ardèche el próximo 26 de febrero y luego va a tomar la partida en la Paris Disa el 6 de marzo, carrera donde se verá la cara con los principales rivales que tendrá en el próximo Tour de Francia. Asimismo, en la vuelta al Algarve de Portugal, Sergio Higuita del equipo Bora-Hans Groja ganó la última etapa y el segundo lugar fue para Daniel Felipe Martínez del equipo Ineos Grenadiers. Los ciclistas cafeteros brillaron en la quinta fracción de la carrera portuguesa que coronó al belga Renko Ebene como campeón de la clasificación general. En la general total, Daniel Felipe Martínez fue tercero y Sergio Higuita trece. Buena actuación de los colombianos. Y finalmente, el neerlandés Wood Pulse se proclamó nuevo vencedor de la Vuelta a Andalucía. El español Cristian Rodríguez del Total Energy finalizó en la segunda posición de la general por delante del colombiano Miguel Ángel López del equipo Astana, que fue tercero, y el español Carlos Rodríguez de Lineos, que fue cuarto. Desde ayer también arrancó el World Tour. La primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes se la llevó el alemán Jasper Philipsen del equipo Alpecin Fénix, que venció al sprint Hoy se disputa la segunda etapa también especial para velocistas. Atlético Mineiro se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil tras imponerse al Flamengo en una abultada tanda de penaltis por 8 a 7 con 24 lanzamientos después de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario en el Arena Pantanal de Cuiabá. El portero Everson del Mineiro fue la gran figura al atacar tres lanzamientos de pena máxima. El conjunto de Velo Horizonte empezó la temporada 2022 como la anterior remandando títulos. A la Liga y la Copa de Brasil de 2021 suma ahora la Supercopa. Terminaron los Juegos Olímpicos de invierno en China. El cierre de Pekín 2022 estuvo presidido por el presidente de ese país, Jiang Xin Xinpe, el presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), Thomas Bach, en el estadio conocido como El Nido, donde también se celebró la apertura el pasado 4 de febrero. El momento más solemne de la clausura fue la entrega de la bandera olímpica por parte del alcalde de Pekín al presidente del Comité Olímpico Internacional que la trasladó a los regidores de las dos ciudades italianas Milán y Cortina D'Ampezzo que albergarán las custas de invierno en el
0: 2026. En Cadena de Noticias nos conectamos con La Voz
10: de América. Los estadounidenses aceleraron su ritmo de gasto en enero a medida que se desvaneció la amenaza de la variante Omicron del coronavirus y se alivió un poco la escasez de suministros. Según la agencia AP, las ventas minoristas aumentaron un 3.8% el mes pasado, superando las proyecciones de la mayoría de los economistas. Eso en comparación con el mes anterior, cuando las ventas cayeron 2.5%, según las cifras revisadas publicadas por el Departamento de Comercio. El aumento de la inflación probablemente elevó aún más las cifras en enero. Las ventas minoristas aumentaron en todo el espectro. En las tiendas de mercancía general, por ejemplo, aumentaron 3.6%, mientras que en las tiendas departamentales mejoraron 9.2%. Las ventas en las tiendas de muebles y artículos para el hogar subieron 7.2%. El comercio en línea se incrementó un 14,5%. Sin embargo, en los restaurantes, las ventas bajaron casi un 1% respecto al mes anterior, probablemente debido a que los consumidores se abstuvieron de salir a comer por temor a contraer el virus. Las ventas de gasolina también cayeron 1,3% el mes pasado. Lo que está aumentando es la inflación, alcanzando niveles no vistos en cuatro décadas, lo cual al mismo tiempo está erosionando los incrementos salariales y podría provocar una respuesta más contundente por parte de la Reserva Federal que se espera que comience a aumentar las tasas de interés el mes próximo para tratar de enfriar la economía. Los precios al consumidor se dispararon a una tasa anual de 7,5% el mes pasado en comparación con enero de 2021, el aumento anual más pronunciado desde febrero de 1982, el informe de este miércoles abarca solo una tercera parte del gasto total del consumidor y no incluye servicios como cortes de cabello, estadías en hoteles y boletos de avión. Con la Nota Económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan Cadena de Noticias en Universal.
6: Alberto Marchena. Esta es una de las historias más bizarras del rock. Bill Wyman fue durante muchos años el bajista de los Rolling Stones, miembro fundador. Wyman, en el año de 1984, un 21 de febrero, un día como hoy, un 21 de febrero, conoce a una chica o una niña de tan solo 13 años llamado Mandy Smith en Londres. Cinco años después, cuando ella tenía 18 años, se casa con ella. Lógicamente, antes había tenido una relación. El día que se casan, ella tenía 18 años, como les dije. Él tenía 52 años.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias Es una producción de Red Radial Radio Sin Fronteras